0: Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge des Munich Startup Podcast. Ich heiße Maximilian Feigl und ich bin Redakteur bei Munich Startup. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit einem Thema aus der Industrie 4.0, nämlich mit dem 3D-Druck, beziehungsweise, um es richtig zu benennen, der additiven Fertigung. Wir werfen einen Blick auf die verschiedenen Technologien und danach schauen wir uns genauer an, was Münchner Startups damit eigentlich so machen. Und der VC zum heutigen Thema heißt AM Ventures. Zuerst aber wie gewohnt unsere E-Mail-Adresse für Lob, Kritik und Hinweise erreicht ihr uns unter redaktion.munich-startup.de Und das Feedback, das da in letzter Zeit so reingekommen ist, habe ich mir auch zu Herzen genommen und entsprechend der Wünsche mal meine Notizen etwas anders gestaltet als üblich, um mal etwas äh, langsamer zu reden als sonst. Mal schauen, wie das so wird, ihr dürft gespannt sein. Bevor wir nun aber ins eigentliche Thema einsteigen, habe ich wie üblich noch zwei Event-Hinweise für euch. Zum Ersten haben wir am 9. März, da erklärt Fraunhofer Online, wie ihr als Startup mit der Fraunhofer-Gesellschaft zusammenarbeiten könnt. Das Ganze ist ein Event aus der Reihe Deep Dark Coffee und wird von Fraunhofer Venture organisiert. Da stellen sich regelmäßig aktuelle Fraunhofer-Startup-Teams vor und geben dann Einblicke in ihre Kooperationsprojekte. Dieses Mal sind das zum einen das Startup Fuse Space aus Hamburg und dann noch das Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie, das Fraunhofer SIT. Wenn ihr euch also für eine Zusammenarbeit mit Fraunhofer interessiert, und das ist ja eine, wenn nicht sogar die größte Forschungsgemeinschaften in Europa, von daher durchaus interessant. Also wenn ihr euch dafür eine Zusammenarbeit interessiert, dann ist das Webinar quasi der perfekte erste Anknüpfungspunkt für euch, wo ihr auch Fragen stellen könnt und mal so ein bisschen lernen könnt, wie das eigentlich so läuft mit denen. Aber Vorsicht, das Event findet um Viertel nach 8 Uhr morgens statt, und nicht am Abend, also nicht verschlafen. Das zweite Event, das ich euch empfehlen will, findet am 17. März statt und zwar dieses Mal dann auch wirklich am Abend. Da lädt nämlich der Impact Hub zum Abschluss des Förderprogramms New Roots ein. Unter dem Titel Reinventing Entrepreneurship – Wie Frauen Unternehmertum verändern, geht es darum, ein neues Verständnis von Unternehmertum zu schaffen. Die Veranstaltung will den Teilnehmern ein unternehmerisches Bild vermitteln, das Alternativen in der Entwicklung einer Unternehmensgründung möglich macht. Der Fokus liegt dabei unter anderem auf Community-basierten Geschäftsmodellen, organischem Wachstum und neuen Formen der Arbeit. So alles eher nach dem Motto, wenn ihr eine eigene Firma gründet, dann könnt ihr sie auch so führen, wie ihr das wollt. Zu beachten, das Ganze findet vor Ort im Impact Hub statt und die Veranstalter bitten darum, vorab einen Schnelltest durchzuführen. Mehr Informationen und die Links zur Anmeldung zu den Events findet ihr natürlich wie immer in unserem Eventkalender. Unser heutiges Thema ist der 3D-Druck oder auch additive Fertigung genannt und zwar wollen wir uns das mal aus industrieller Sicht anschauen, also nicht den Privatgebrauch in den Blick nehmen. Was genau macht so ein 3D-Drucker jetzt eigentlich? Damit wollen wir mal anfangen, um das Ganze mal uns ein paar, ja ich nenne es mal Grundlagen zu geben. Im Prinzip geht es darum, dass Objekte Schicht für Schicht aufgebaut werden. Vielleicht vergleichbar so, wie man eine Ziegelmauer aufbaut. Materialien können da inzwischen ziemlich viele verschiedene verwendet werden. Das geht mit Kunststoffen, das geht mit Metallen. Das geschieht dann meistens in Pulverform. Es geht aber auch mit Keramik, mit Beton, mit Glas oder sogar Lebensmitteln. Zum Beispiel Schokolade, wenn ihr euch an das Startup print to taste erinnert, das ich euch vor einigen Folgen schon vorgestellt habe. Softwareseitig ist das Ganze meistens eher unspektakulär. Es gibt eine Slicer-Software, heißt die, die ein 3D-Objekt, das man entworfen hat, in Einzelschichten aufteilt, damit diese dann eben entsprechend gedruckt werden können. Die Hardware hingegen, die ist sehr mannigfaltig. Da gibt es, wenn man in die Details geht, über 40 verschiedene Druckverfahren. Die Webseite 3dgrenzenlos.de hat dazu auch eine sehr spannende Übersicht gemacht. Die verlinke ich euch im Artikel, wenn ihr da in die Details reingehen wollt. Letztlich ähm, kann man das alles aber, würde ich sagen zusammenfassen, indem man sich anschaut, was für Arten von Druckern gibt es eigentlich. Da sind es unterm Strich vier verschiedene Arten und Weisen, wie so ein 3D-Drucker arbeiten kann. Da hätten wir zum ersten den Pulverdrucker. Die funktionieren so, dass sie ähm, auf einer Fläche komplett eine Pulverschicht ausbringen und diese dann an den Stellen, wo das Objekt entstehen soll, das Pulver Härten, zum Beispiel mit Hilfe eines Lasers oder eines Elektronenstrahls und dann kommt eine nächste Schicht Pulver drauf, dann wird wieder die Outline gehärtet und so weiter und so fort. Am Ende kann man dann das überschüssige Pulver wegblasen und das fertige Objekt bleibt übrig. Wie schon gesagt, das gibt es mit verschiedenen Ansätzen. Es gibt das selektive Laserschmelzen, da funktioniert das Ganze eben mit einem Laser. Dann gibt es den Elektronenstrahlschmelzen, das gleiche nur mit einem Elektronenstrahl. Dann gibt es das sogenannte selektive Laser-Sintern. Das funktioniert so ähnlich, aber anstatt direkt zu schmelzen, wird das Pulver eher verklebt, indem das kein reines Pulver ist, sondern da noch ein Bindemittel mit drin ist, das sich dann verflüssigt und eher klebt statt schmilzt. Und dann gibt es noch eine Technologie, die nennt sich Film Transfer Imaging, kurz FTI. Die funktioniert so ähnlich, dort wird dann aber mit Belichtung gearbeitet, um die unterschiedlichen Schichten zu erzeugen. Eine andere Form von 3D-Drucker, das sind die sogenannten Resin-Drucker. Dort arbeitet man nicht mit Pulver, sondern mit einem flüssigen Medium, also quasi ein, ein Glas voller Harz zum Beispiel, in das dann dieses Objekt mithilfe von UV-Licht zum Beispiel hinein, ich sage mal, gemalt wird. Da gibt es dann unterschiedliche Ansätze, zum Beispiel die Stereolithografie. Das ist dann flüssiger Kunststoff, der mit UV-Licht ausgehärtet wird oder Digital Light Processing. Das ist dann ja, vom Prinzip her auch ähnlich, nur eben wieder für lichtempfindliche Kunststoffe ähnlich dem Film Transfer Imaging. Die dritte Art von Drucker, das sind die sogenannten Extrusion Drucker, die haben einfach eine Düse und durch diese Düse tragen sie Schicht für Schicht das Material auf. Das äh, nennt sich dann Fused Deposition Modeling oder Fused Filament Fabrication. Dort wird geschmolzener Kunststoff eben über die Düse Schicht für Schicht aufgetragen, bis dann das Objekt eben fertig ist. Das Ganze gibt es auch für Metall, der heißt das Laserauftragsschweißen. Dort wird dann ein Pulver aufgetragen, aber eben nur dort, wo es sein soll und nicht überall, so wie beim Pulverdrucker direkt und dieses wird dann wieder mit einem Laser geschmolzen. Eine Weiterentwicklung des Extrusion-Druckers nenne ich es mal, das sind die Jetting-Drucker. Dort hat man sich nämlich einfach gedacht, wieso eigentlich nur eine Düse? Wir nehmen jetzt mehrere Düsen, weil das hat dann den Vorteil, dass ich mit verschiedenen Farben und verschiedenen Materialien drucken kann. Und bei diesem Multi- oder auch Polyjet-Modeling genannten, äh, hat man dann eben den Vorteil, dass man ein Objekt aus verschiedenen Materialien herstellen kann. Und auch ganz spannend, man kann dann ja auch so denken, dass nicht jedes Material, das ich verwende, auch am Ende noch in diesem Objekt vorhanden sein muss. So kann man zum Beispiel Überhänge, die das haben muss, erstmal mit Hilfe von irgendeinem Wachs zum Beispiel abstützen. Wenn dann alles fertig ist, halten sie von alleine. Ich kann das ein bisschen warm machen, das Wachs ist weg und so kann ich dann noch komplexere Formen erzeugen. Soviel zur Theorie des 3D-Drucks, so nenne ich es jetzt mal und ähm, schauen wir uns nochmal an, was jetzt Münchner Startups mit dieser 3D-Druckerei so anstellen. Wir fangen an mit einem Startup, das nehme ich jetzt mal als Beispiel für viele, Vectorflow. Da möchte ich euch jetzt mal an diesem Beispiel zeigen, wie man denn so als Startup direkt mit 3D-Druckern arbeiten könnte. Also, was genau macht jetzt Vectorflow? Im Prinzip habe ich es euch ja schon verraten. Sie stellen Dinge im 3D-Druckverfahren her, aber das sind natürlich nicht irgendwelche Dinge, sondern in diesem Fall sind das Sonden für die Strömungsmesstechnik. Nur ganz kurz zur Erklärung, was verbirgt sich hinter der Strömungsmesstechnik. Da geht es im Endeffekt darum zu messen, mit welchen Widerständen, Geschwindigkeiten und welchem Verhalten, ja. Medien, das kann jetzt Luft sein, das können aber auch Flüssigkeiten sein, Wasser, Gas, Öl etc. an etwas vorbeiströmen. Das wird zum Beispiel genutzt bei der Aerodynamik von Fahrzeugen oder auch von Flugzeugen oder Raketen. Ähm, ist aber natürlich auch wichtig, wenn es darum geht zu messen, wie sich zum Beispiel Flüssigkeiten in einer Pipeline oder sowas verhalten oder in einer Leitung. Genau, und dafür stellt eben Vector Flow Sonden her und zwar aus Metall im Powderbed Fusion Prinzip, also das ist ein Pulverdruckverfahren per Laser. Vorteil des Ganzen, dass man das eben so macht, ist, dass diese Sonden in Form, Material und Größe an den jeweiligen Anwendungsfall sehr gut anpassbar sind. Denn das Wichtige an so einer Sonde ist ja, sie soll ja die Strömung messen und nicht beeinflussen. Mit den Sonden von Vectorflow und ihrer Methode soll die Messgenauigkeit deutlich gesteigert werden können, und zwar um bis zu 45% oder sogar Messungen erst ermöglichen, wo sie vorher nicht möglich waren. Außerdem hat Vectorflow mit seiner Drucktechnik auch schon ein paar Rekorde aufgestellt, zum Beispiel die kleinste Sonde der Welt, die hatte nur einen Außendurchmesser von 0,9 mm oder auch die temperaturfesteste Sonde der Welt, die hat es bis 1800 Grad Celsius ausgehalten, noch zuverlässig Messungen durchzuführen. Neben der Hardware hat Vectorflow dann natürlich noch die passende Software zur Datenerfassung und zur Datenauswertung im Köcher. Die soll nicht nur einfacher zu bedienen sein als andere Lösungen, sie nutzt auch noch einen speziellen Algorithmus, um die Sonden ordentlich und richtig zu kalibrieren. Gegründet wurde Vectorflow im Jahr 2014 und zwar als Spin-off der TU München mit Exist und Tech Founders Support. Die GründerInnen sind Katharina Kreitz, Christian Heiger-Moser und Florian Wehner. Kurz zu ihren Hintergründen. Katharina hat Maschinenbau studiert mit Spezialisierung in Luft- und Raumfahrt an der TU München. Sie hat anschließend dann noch einen MBA am Collège des Ingenieurs in Paris gemacht. Und während ihres Studiums hat sie schon bei BMW, Airbus und der NASA gearbeitet, immer im Bereich der Strömungsmesstechnik. Christian wiederum, der ist Luft- und Raumfahrtingenieur von der TUM und hat Strömungsmechanik in Turin studiert. Er hat schon bei Rolls-Royce, General Electric und eben auch bei BMW gearbeitet. Dort hat er auch Katharina kennengelernt und aus ihren gemeinsamen Erfahrungen in der Strömungsmesstechnik haben sie dann zusammen angefangen, die Idee für ihre Sonden zu entwickeln. Florian der Dritte im Bunde, der hat Maschinenbau am KIT studiert, anschließend ebenfalls seinen MBA am College des Ingenieurs in Paris gemacht. Daher kennt er wiederum Katharina und ist auch über diesen Weg zum Gründerteam gestoßen. Allerdings ist er 2018 dann weitergezogen und er arbeitet jetzt bei Form Energy in Massachusetts an Energiespeicherlösungen. Jedenfalls hat Vectorflow dann bereits 2015, also ein Jahr nach der Gründung, in der ersten Phase des Münchner Businessplan-Wettbewerbs gewonnen. Außerdem wurden sie damals Teil des ESA Big Incubators. 2016 konnten sie dann eine Early-VC-Runde abschließen in Höhe von 25.000 Euro. Wer damals das Geld gab, ist nicht genau bekannt. 2019 gab es einen Grant vom Eurostars SME-Programm. Das ist ein Programm im Namen von Horizon 2020, das speziell für R&D-Unternehmen aufgelegt wurde. Ebenfalls an VectorFlow irgendwie beteiligt ist AM Ventures, zu denen wir am Ende des Podcasts nochmal kommen. Wie genau, ist nicht so richtig ersichtlich, ob sie jetzt diesen Early VC gegeben haben, kann man nicht genau sagen aus den Informationen, die vorliegen es 2020 dann weiter als sie den deutschen Innovationspreis gewonnen haben zu ihren Kunden gehören inzwischen Firmen wie General Electric, Siemens, verschiedene Universitäten, Tesla, die NASA, die ESA, SpaceX, BMW und Audi und auch verschiedene Formel 1 Teams. Das Startup hat aktuell rund 20 Mitarbeiterinnen. Eine Bewertung kann ich euch mit diesen Daten zur Finanzierung leider keine geben. Wie schon gesagt, Startups, die 3D-Druck nutzen, um Dinge 3D zu drucken, gibt es viele. Vectorflow sollte da jetzt nur ein Beispiel dafür sein. Andere haben wir euch in anderen Podcasts schon mal vorgestellt. Zum Beispiel Mikuris, die eben Prothesen 3D drucken oder auch etwas weniger direkt Isar Aerospace, die ja für die Fertigung ihrer Raketen auch auf 3D-Druck setzen. Heute will ich mir aber eher Startups noch anschauen, die an 3D-Druck arbeiten und nicht direkt mit. Ein sehr schönes Beispiel dafür ist das folgende, nämlich Hyperganic. Das Startup entwickelt nämlich neuartige 3D-Druck-Software. Die soll nämlich alle bisherigen Fertigungsprozesse komplett umkrempeln und den Entwicklungsprozess von Gegenständen massiv beschleunigen. Da kann man sich jetzt natürlich schon fragen, wie soll das denn funktionieren? Und die Antwort darauf ist natürlich künstliche Intelligenz. Hypergenic hat nämlich eine KI-Plattform entwickelt, die automatisiert Teile, Strukturen und sogar ganze Maschinen erstellen kann. Der Input, den man dieser Software gibt, sind Fragestellungen oder Probleme und Anforderungen, die man hat als Ingenieur. Und natürlich braucht diese KI auch immer ordentlich Trainingsdaten. Dann übernehmen die Algorithmen die Formgestaltung des Ganzen und das Ergebnis ist ein virtuelles Modell des gewünschten Gegenstands am Computer, der dann durch den industriellen 3D-Druck in Serie produziert werden kann. Das Besondere an der ganzen Sache ist aber eigentlich, wie dieses Programm funktioniert. Denn die KI von Hypergenic arbeitet mit sogenannten Voxeln. Das sind dreidimensionale Pixel, mit denen ein Objekt komplett aufgebaut wird. So kann das Programm jeden Punkt separat berechnen und auch verändern, zum Beispiel indem man ihm ein eigenes Material gibt und wesentlich komplexere Strukturen auf diese Art und Weise ermöglichen. Die Technologie von Hypergenic ist auch schon bei Kunden im Einsatz, zum Beispiel in der Raumfahrt, aber auch für Konsum- oder Medizinprodukte und die User sitzen in den Vereinigten Staaten, Europa, aber auch in Asien und China. Allerdings äh, ist das Startup hier ja sehr schmalpig, was das angeht, mit wem genau sie zusammenarbeiten, denn weitere Details sind dazu nicht bekannt. Wer steht jetzt dahinter? Das sind Lin Kaiser und Duyan Pham. Lin selbst hat sechs Jahre als Softwareentwickler gearbeitet, bevor er im Jahr 2000 sein erstes Startup gegründet hat, Iridas. Das war ein Unternehmen, das hat Programme für Special Effects in Hollywood-Filmen entwickelt. Unter anderem kam das zum Beispiel bei der Produktion der alten Matrix-Filme zum Einsatz. 2011 wurde Iridas dann von Adobe gekauft und Lin hat dann auch ein paar Jahre bei Adobe weitergearbeitet, bis er dann anschließend mit dem Geld, das er aus dem Verkauf gemacht hat, zum einen eine eigene Venture-Capital-Firma aufgebaut hat mit dem Namen CoGlobo und dann hat er eben auch Hypergenic mit diesem Geld gegründet an wiederum hat bei Iridas gearbeitet, so hat er Lin kennengelernt und auch ein eigenes Startup mit dem Namen Jim und Yam gegründet. Er ist dann zusammen mit Lin zu Adobe gewechselt und gemeinsam haben sie dann eben Hyperganic gegründet, das war dann im Jahr 2015. Finanziert war Hypergenic zuerst durch seine Gründer und frühe Mitarbeiter sowie einer kleinen Gruppe von Business Angels. 2021, also letztes Jahr, kam dann die erste richtige Finanzierung und zwar gab es 7,8 Millionen Dollar, die kamen von HV Capital, von Swarovski, v Ventures Converge und dem Angel Hermann Hauser. Wie schon gesagt, zu den Kunden von Hypergenic ist nicht viel bekannt, aber eine Sache kann man sich herleiten, nämlich dass Hypergenic eng mit Isa Aerospace zusammenarbeitet. Dazu gibt es so eine Anekdote, nämlich dass Lin die Gründer von Isa Aerospace auf dem Parkplatz von SpaceX getroffen hat, wo die sich anscheinend eigentlich bewerben wollten. Er hat ihnen hingegen das ausgeredet und ihnen gesagt, dass sie doch ein eigenes Startup gründen sollten. Und ja, bis heute berät Lin auch Isa Aerospace da liegt die Vermutung vielleicht doch ganz nahe, dass sie dann auch auf die Technik von Hypergenic setzen. Das Team von Hypergenic jedenfalls ist aktuell 50 MitarbeiterInnen groß und die Bewertung liegt zwischen 28 und 43 Millionen Euro. So, jetzt haben wir uns angeschaut, ein Startup, das 3D-Druck direkt nutzt, ein Startup, das Software für 3D-Druck entwickelt. Was könnte man denn noch tun? Ja, das, was man immer macht in der Digitalisierung, man baut eine Plattform auf. In diesem Fall ist das das Startup All3DP. Die haben nämlich ein doppeltes Angebot aufgebaut, zum einen all3dp.com, das ist eine redaktionelle Internetplattform für 3D-Druck. Dort findet ihr Artikel und Infos zu verschiedenen Druckern, zu Materialien, zu Software, aber auch zu Ideen, was man eigentlich so drucken könnte. Vorlagen an sich werden dort nicht direkt angeboten, sondern es gibt entsprechende Überblicksartikel über Seiten, die dann die fünf besten Vorlagen für Warhammer-Miniaturfiguren haben oder die zehn schönsten Ideen für Valentinsgeschenke, solche Sachen. Die Inhalte findet man dort auf Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch und auch Deutsch. Und nach eigenen Angaben ist All3DP das führende 3D-Druckmagazin der Welt, Sie kommen auf 6,5 Millionen Page-Views pro Monat und haben 2,6 Millionen monatliche User. Das ist aber nur die eine Hälfte des Angebots. Die andere, das ist der Online-Marktplatz Craft Der soll eine Schnittstelle sein zwischen den Kundinnen und den 3D-Druck-Dienstleistern, also ein zweiseitiger Marktplatz. Mit Craft Cloud werden Online-Aufträge vermittelt, das heißt, die Kunden bestellen online auf dieser Plattform und die Plattform gibt die Aufträge dann an die 3D-Druck-Dienstleister weiter. Die Partner drucken das Ganze und versenden es direkt an den Kunden weltweit. Also wenn ihr jemals mal kurz was 3D gedruckt braucht und ja, keine Lust habt, euch einen eigenen 3D-Drucker anzuschaffen, dann wäre dieser Online-Marktplatz eine gute Anlaufstelle, um dort äh, fündig zu werden. Die Dienstleister, die auf Craft Cloud dann gelistet werden, über die bietet die Plattform Zugänge zu allen gängigen Verfahren und Materialien, zudem wie schon gesagt einen Preisvergleich, sodass man zumindest in der Theorie alles gedruckt bekommt, was man sich so vorstellen könnte. Und der Vorteil des Ganzen ist jetzt, zumindest für All3DP, dass sie sich die Kundengewinnung ziemlich einfach und auch ziemlich äh, preiswert gestalten können, da sie ja mit ihrem eigenen Online-Magazin, das diese unglaublich große Reichweite hat, selbst diese Kunden akquirieren können für, ihre, für ihren Online-Marktplatz. Gegründet wurde All3DP im Jahr 2014 mit Hilfe von einer Seed-Finanzierung des HTGF. Die Gründer sind Stefan Schwarz-Ulrich, Anatol Locker und Matthias Plieker. Stefan ist Mathematiker und Matthias Volkswirt. Die zwei haben gemeinsam über zehn Jahre lang Chip Online aufgebaut. Und Anatol ist ein Tech-Journalist, der früher beim Heinrich-Bauer-Verlag, bei Axel Springer und auch bei Hubert Burda Media gearbeitet hat. Er war unter anderem auch Redaktionsleiter der Bravo Screen Fun, wenn sich jemand von euch noch an die Zeitschrift erinnert. Jedenfalls 2016 gab es dann die Series A für All3DP. Da hat der HTGF, Bayern Capital und die Deutsche Ballaton einen siebenstelligen Bereich investiert. 2018 kam es dann zur Series A2. Dort haben die Altinvestoren und zwei Business Angels aus dem Buy-Startup-Investorennetzwerk nochmal Geld gegeben. 2020 folgte dann eine weitere Runde. Dort haben die Altinvestoren weitere 2 Millionen Euro gegeben. Das Team von All3DP umfasst ebenfalls rund 50 MitarbeiterInnen. Die Bewertung liegt zwischen 8 und 12 Millionen Euro laut unseren Insights. Mit dem letzten Startup, das ich euch jetzt vorstellen möchte, verlassen wir quasi den klassischen 3D-Druck, bleiben aber definitiv bei dem Thema additiver Fertigung. Denn hier gibt es noch viel, viel zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Was genau ich damit meine, werdet ihr jetzt dann gleich sehen. Denn bei Cevotec geht es darum, mit Kohlenstofffaserverstärkter bzw. carbonverstärkten Kunststoffen zu arbeiten. Die kann man ja nicht so einfach drucken, da ja Fasern drin sind. Stattdessen hat Cevotec dafür eine eigene, ja, eigene Produktionsanlagen und eine eigene Software zur automatisierten Herstellung entwickelt und vertreibt diese dann natürlich auch. Ziel des Ganzen ist eine kostengünstige, hochqualitative Serienproduktion von komplexen Bauteilen. Die Grundlage ist das von Cevotec mitentwickelte Samba-System. Das basiert auf der sogenannten fiber patch placement Technology. Fiber Patch Placement, Abkürzung FPP. Was ist das? Das ist eben eine Methode zur additiven Fertigung, um Faserverbundbauteile zum Beispiel aus Carbonfaser oder Glasfaser oder anderen Fasern automatisiert herzustellen. Dabei werden definierte Stücke aus einem Faserband herausgeschnitten und Roboterarme bringen diese Stücke dann an einer Form an. Es kann man sich ungefähr so vorstellen, wenn ihr vielleicht schon mal als Kind oder mit euren Kindern einen Luftballon mit Pappmaché beklebt habt. So ähnlich dürfte man sich das hier auch vorstellen können, nur dass die Form halt eine x-beliebige Form ist und kein Luftballon, die dort beklebt wird. Mit dieser Technologie jedenfalls soll besonders die automatisierte Faserablage bei komplexen 3D-Strukturen funktionieren. Die zweite Hälfte der Lösung von cevotech ist dann die Software Artist Studio. Die legt nämlich Größe und Positionierung dieser Faserstücke fest und der Algorithmus unterstützt auch je nach gewünschten mechanischen Eigenschaften, ähm, wie das dann aufgebaut werden soll, sprich ähm, dicke Positionierung, Ausrichtung dieser Faserstücke. Die Vorteile des Ganzen sind zum einen, dass es schneller geht als von Hand, es gibt dann dadurch auch weniger Verschnitt bzw. die Materialkosten beim Faserband sinken und am Strich sollen die Kosten- und Zeiteinsparungen zwischen 20 und 60% Prozent liegen, je nach der Form, die dort eben gebaut wird. Die Geschichte von Cevotec ist wiederum eng mit dieser FPP-Technologie verbunden, diese wurde ursprünglich erfunden im Jahr 2008 von Airbus Innovation, dann allerdings in den Jahren 2011 bis 2014 am Lehrstuhl für Carbon Composites der TU München weiterentwickelt, zusammen mit Airbus, Manns, Zenit, Otto Bock und weiteren Partnern. An dieser Prototypenentwicklung beteiligt war unter anderem Felix Michel und zwar von Anfang an seit 2011. Bei Projekt Ende 2014 hatte er dann am Exist-Forschungstransferprogramm teilgenommen und zusammen mit Thorsten Gröne und Nevin Majic das Projekt Patchwork gestartet, um aus dem Fiber Patch Placement eben eine industriefertige Lösung zu entwickeln. 2015 ist dann eben aus diesem Projekt Patchwork Cevotec entstanden. Ein Jahr später, im Jahr 2016 gab es dann die erste seed -Runde. Investiert hatten damals der HTGF und Bayern Capital sowie drei Business Angels aus dem Buy Startup-Netzwerk. Insgesamt konnten sie sich damals 1,8 Millionen Euro sichern. Im selben Jahr kam dann eigentlich wenig überraschend eine Partnerschaft mit Airbus, ist aber nur eine von vielen Partnerschaften, die das Startup inzwischen mit der Industrie eingehen konnte. 2021 gab es dann einen weiteren Meilenstein und zwar ist damals der österreichische Maschinenbauer GFM eingestiegen. Der hat 49% der Anteile an Cevotech sich gesichert, dabei auch die Anteile von Bayern Kapital und dem HTGF übernommen. Noch kurz ein paar Worte zu den Gründern. Wie schon gesagt, Felix Michel, der hat am Lehrstuhl an der Technologie gearbeitet. Davor hat er sein Diplom in Luft- und Raumfahrttechnik in Stuttgart und München gemacht. Thorsten Gröne, der hat an verschiedenen Business Schools studiert, unter anderem in Reutlingen und Berkeley. Danach hat er eine Consulting-Laufbahn eingeschlagen, bevor er 2014 als Entrepreneur in Residence an die TUM zum Patchwork-Programm dazugestoßen ist. Und der dritte im Bunde, Nevin Majic, der hat Maschinenbau in Stuttgart und am KIT studiert. Von dort ist er dann zum Patchwork-Programm gekommen. 2020 ist er dann Professor in Augsburg geworden, hat damit auch seine Rolle als Executive Vice President bei Cevotec abgegeben, ist aber noch als Advisor mit an Bord. Die Teamgröße des Startups liegt derzeit bei rund 20 Personen und die Bewertung ist laut unseren Insights zwischen 7 und 11 Millionen Euro zu verorten. Kommen wir noch zum Investor des heutigen Podcasts. Wie schon angekündigt, es geht heute um AM Ventures. Der hat sich als der 3D-Druck-Investor schlechthin positioniert und scheint dieses Versprechen auch ganz gut halten zu können. Ähm, wie genau, das schauen wir uns jetzt mal an. Grundsätzlich ein paar Grunddaten. Der Hauptsitz von AM Ventures ist in Starnberg, hat inzwischen aber auch ein weiteres Büro in Busan in Korea. Er ist ausschließlich auf 3D-Druck fokussiert oder genauer auf die additive Fertigung, zu Englisch übrigens Additive Manufacturing, daher auch AM Ventures. Er orientiert sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette der additiven Fertigung, also sowohl neue Werkstoffe als auch Hardware, als auch Nachbearbeitungstechnologien oder Software und Automatisierung interessieren den Geldgeber. Prinzipiell ist man auf der Suche nach Startups in der Seed- und der Growth-Phase. AM Ventures gibt es seit 2015. 2020 hat er seinen ersten Fonds aufgelegt. Das Zielvolumen sind 100 Millionen Euro. Beim First Closing im letzten Jahr wurden rund 50% Prozent davon schon eingebracht. Das Geld stammt vor allem von der Langer Group und auch dem Asset-Manager KGAL. Und wer steht jetzt hinter AM Ventures? Das ist eine ganz spannende Geschichte, wie ich finde, denn maßgeblich geht das alles auf Hans Langer zurück. Der hat im Jahr 1989 die EOS gegründet. Das ist eines der allerersten und ältesten 3 d druckunternehmen überhaupt und hat sich ja, zu einem der global führenden Unternehmen entwickelt. Laut Forbes ist Langer der erste 3D-Druck-Milliardär der Welt geworden. Und das ist nicht alles, er hat außerdem noch ScanLab gegründet, das ist ein global agierender Hersteller von scanning -Lösungen. Also wir reden hier vom guten alten deutschen Mittelstand, der sich ohne viel Aufsehen irgendwann mal zum Weltmarktführer gemausert hat. Über die erwähnte Langer Group, das ist eben die ja, Vermögens- und Beteiligungsverwaltung von Herrn Langer. Und die hat dann eben AM Ventures gegründet. Das Managing-Team von AM Ventures kommt dann auch entsprechend größtenteils aus dieser EOS-Scanlab-Welt. Was genau bietet AM Ventures Startups jetzt? Die Ticket-Size zum einen, die liegt zwischen 500.000 und 3 Millionen Euro. Das Spannende, denke ich, ist aber eben, was aus diesem gerade beschriebenen Hintergrund hervorgeht. Nämlich dieses Netzwerk von Experten in der industriellen 3D-Druck-Community. Eine enge Partnerschaft eben mit EOS und ScanLab und auch sehr viel Know-how aus diesen ja inzwischen doch vielen Jahrzehnten von unternehmerischer Tätigkeit und Technologieentwicklung, das sich da angesammelt hat. Werfen wir noch einen Blick ins Portfolio. Dort sind aktuell 15 Startups zu finden. Zum einen Vectorflow natürlich, aber auch noch ähm, aus München Dimension die ja eine Finishing-Solution für 3D-Druck anbieten. Dann finden wir aber auch Lightforce aus den USA, die produzieren Geräte für Zahnärzte. Additive Drives aus Dresden, die Teile für Elektromotoren bauen. Oder auch Xmet aus Schweden, die 3D-Drucker für amorphe Metalle, auch bekannt als metallisches Glas, entwickeln. Also ihr seht schon, da ist wirklich alles irgendwie mit dabei, was mit 3D-Druck zusammenhängt. Wenn ihr mit AM Ventures Kontakt aufnehmen wollt, dann macht ihr das am besten über die Webseite amventures.com. So, das war es jetzt mit unserem Blick in die Welt des 3D-Drucks. Was wir uns jetzt noch nicht angeschaut haben, sind eigentlich so ein paar ja, allgemeinere Informationen zu dem Thema. Die möchte ich jetzt zum Abschluss quasi nochmal kurz nachreichen. Zum einen, was sind so jetzt eigentlich allgemein die Vorteile vom 3D-Druck? Wir haben es ja bei einigen der Startups schon gehört. Es geht hauptsächlich darum, Zeit und Material zu sparen, weil das Kosten spart. Es geht aber auch darum, neue, auch komplexe Objekte herzustellen, auch in Masse diese Objekte herzustellen und vor allem ähm, Dinge herzustellen, die vorher so vielleicht auch noch gar nicht richtig möglich waren. Und noch ein Aspekt, über den wir heute weniger gesprochen haben, das ist die Möglichkeit der Dezentralisierung der Produktion. Da ich ja mit einem 3D-Drucker, wenn ich über einen verfüge, einzelne Teile einfach bei mir vor Ort herstellen kann und die nicht irgendwie von weit her importieren müsste. Der Markt ist auch ähm, natürlich sehr am wachsen. 2020 ähm, wird geschätzt, lag die globale 3D-Druckindustrie bei einem Gesamtwert von 12,6 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz im letzten Jahr lag trotz Corona um fast 40 Prozent höher als 2020 und zwar bei 17,6 Milliarden US-Dollar. Und bis 2026 soll der gesamte Sektor einen Wert von 37,2 Milliarden Dollar erreichen. Damit bin ich fertig für heute und zum Abschluss habe ich wieder wie üblich noch ein paar Leseempfehlungen für euch. Wir haben in der nächsten Woche unter anderem ein Interview mit Julia Unutzer, der Gründerin von Truck Who. Ihr Startup digitalisiert den Handel mit LKWs. Der ist nämlich eine ganz andere Kiste als der Verkauf von Autos. Und wie sie dort arbeitet, erzählt sie meiner Kollegin Regina. Und dann haben wir noch ein Interview mit BlindMate. Das ist eine neue Dating-App aus München, deren Ziel es ist, ist, dass die Freunde von jemandem den Partner aussuchen. Ich bin mal gespannt, was uns die GründerInnen dazu so erzählen können. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuhören, sage Servus und bis zum nächsten Mal.